0: Só um parênteses aqui, o guarda-anjo também fornece banheirinhas e berços e tudo que, que às vezes as mães precisam né, e não têm condições de atender. ok? E também aos sábados tem o sábado do pão e do leite. Também é feita a distribuição. Também para essas mães carentes. Gente, tem uma revelação bombástica hoje aqui. Vocês sabiam que já foi descoberta a causa e a prevenção do câncer? Sabiam disso? Interessante. O câncer é uma das doenças mais estudadas, se não a mais estudada na humanidade em todos os tempos. E, no entanto, pouca gente sabe que a causa e a cura e a prevenção já foram descobertos. Olha só, em 1931, um médico alemão, bioquímico também, biólogo e médico, na época chamava-se fisiologista, alemão chamado Otto Heinrich Warburg, 1931. Ele, juntamente com a equipe dele, o laboratório deles, descobriram entre outros estudos, foram inúmeros estudos, ele foi considerado o maior biólogo do século XX. Nunca na história um único laboratório produziu quatro prêmios Nobel de medicina, como foi o caso deles. O próprio Dr. Otto Heinrich Warburg, além de receber um prêmio Nobel, ele teve que negar um outro prêmio Nobel, rejeitar um outro prêmio, recusar um outro prêmio Nobel porque nós estávamos durante a Segunda Guerra Mundial e o nosso digníssimo lá, Adolf Hitler, mandou ele recusar. E por uma confusão política, ele foi confundido com um colaborador do regime nazista, embora fosse judeu. Né? E essa confusão fez com que esses estudos, essas grandes descobertas do doutor Otto e da equipe dele, Fossem literalmente engavetadas pela ciência, pela medicina, até pouco tempo atrás. Simplesmente ignorou-se isso, engavetou-se algo tão importante, uma informação tão importante para a nossa saúde, para a saúde da humanidade. E aí, agora eu vou apagar aqui, tem um apagador aqui? Tem. E esse é o tema principal de hoje. Você se alcaliniza ou se acidifica? Por que isso, né? Que estranha essa pergunta, né? Vamos lá. Olha só, tem outra frase aqui, que foi o Eunice que botou. Descasque mais e, des e desembale menos. Já vamos chegar lá. Existe uma uma maneira de medir a acidez das substâncias que é através de uma tabela, a gente chama de tabela pH. É a tabela do potencial hidrogeniônico. Mas vamos lá. Tabela pH, ela vai de 0 a 14, certo? Sendo que 7 é o pH neutro. Tudo que for abaixo de 7 é ácido. Tudo que for acima de 7 é alcalino. Pois bem, o corpo humano precisa trabalhar saudavelmente, né? um corpo saudável, trabalha num pH de aproximadamente 7,4. Varia um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ele é ligeiramente alcalino. Tudo que eu fizer para acidificar o meu corpo, eu vou estar tá abrindo aí uma, uma, um espaço, uma porta enorme para inúmeras doenças inclusive o câncer. E o Dr. Otto, juntamente com a equipe dele, eles provaram, eles mostraram, eles estudaram a respiração celular. E eles descobriram muitas coisas, entre elas, que célula saudável precisa de oxigênio. Célula cancerígena ou cancerosa não precisa de oxigênio, ela vive sem oxigênio, ela só precisa de glicose. Ela vive de fermentação, não precisa de oxigênio. Bom, descobriram também que uma célula saudável, quando privada de pelo menos 35% do oxigênio, durante 48 horas, se transforma numa célula cancerígena. Olha só, uma célula saudável, quando privada de 35% do oxigênio, se transforma, Dentro de 48 horas, numa célula cancerígena. Sempre que há acidez, existe falta de oxigênio. São duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque a acidez sequestra o oxigênio do interior das células. Pois bem, sempre que há alcalinidade, há oxigenação. Certo? Isso é regra, sem exceção. Isso é química. Que o doutor Otto e a equipe, então, descobriram e através dos inúmeros é, é, trabalhos que fizeram ao longo dos anos, eles perceberam que quando eu mantenho um ambiente alcalino, eu impeço o desenvolvimento do câncer. Por exemplo, por quê? Porque a célula de câncer não trabalha com oxigênio. E quando eu ofereço muito oxigênio para o, meu, para o meu organismo, eu mantenho ele alcalino, é o ambiente propício para que eu evite o desenvolvimento do câncer. Bom, como, toda, como várias outras descobertas importantes ao longo da nossa história da humanidade, essa foi uma delas, né, que ficou aí por muito tempo. Vou lembrar uma outra aí, vocês vão também recordar, Nicolau Copérnico, lá em 1543. Ele foi quem lançou a teoria de que a Terra não é o centro, e sim a Terra circunda o Sol. Até então se acreditava que a Terra era o centro e o Sol girava ao redor da Terra. Aí o Copérnico disse, não, é o contrário. Foi massacrado por isso. Sabe quando que os cientistas, a comunidade cientista, científica passou a vagarosamente concordar com a, te, com a teoria do Copérnico? A partir de 1700. Olha quanto tempo depois. Hoje qualquer criança sabe né, que é a Terra que gira em torno do Sol, não é assim? Está vendo? Imagina só, então é difícil quebrar esses paradigmas e é difícil fazer com que as pessoas... Busquem informação de verdade. Isso aqui só para ilustrar o, como funciona, né, essas novas informações, né? Então aí tem uma informação importantíssima para a humanidade, todo mundo, diz, ah, quando é que vão achar a cura do câncer? Já achamos. Já foi descoberta a causa primária e a prevenção. E aí tem um outro detalhe importante que fala que até pouco tempo atrás, acreditávamos que tudo era determinado pelo nosso código genético, pelo nosso DNA. Se eu tivesse lá no meu DNA um gene que dissesse né, que eu desenvolveria uma doença cardíaca ou que eu pudesse desenvolver um, algum tipo de diabetes ou que eu pudesse desenvolver um câncer, eu fatalmente desenvolveria. Era o que se acreditou até pouco tempo atrás. Hoje, a ciência já sabe comprovadamente que não é assim. Não é mais o, o código genético que determina o que vai ou não acontecer com a nossa vida, e sim o nosso estilo de vida. E aí aqui eu vou ler para vocês um texto do Dr. Otto, que tivemos o privilégio de receber na forma de psicografia, isso em 2015. Um deles, tá? E eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, a cura pela natureza alcaliniza tua alma uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previdentemente e com eficácia. Como? Em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Daqui, dessa dimensão, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos e condimentos antifisiológicos. Gravem essa palavra. Entretanto, os motivadores e causadores de males e enfermidades... É a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado depositado no organismo, afeta órgãos, oxidando, e quando junta-se aos ácidos existentes nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células. E aí advém males e aceleram o câncer, entre outras doenças. A oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo as redes neurais, o coração, pâncreas e fígado. E na circulação, pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza. E um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí, a Terra provê, mas o homem, a humanidade, constrói males, fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui, no plano espiritual, né, um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade para uma saúde física natural mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e do orgulho a cura pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal, cura, na água. Alcaliniza a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Aqui tem uma observação, houve tradução do alemão para o português. Então tem alguns... alguns... Dificuldades aqui de concordância. Tem o termo, por exemplo, alcalina tua alma, né? que seria alcaliniza. Mas perfeitamente compreensível a mensagem principal é que interessa. E aí eu destaquei duas coisas importantes aqui. Olha só. A cura pela natureza está bem aí, a terra provê. Mas o homem, a humanidade, constrói males fabricando medicamentos venenosos. Medicamentos venenosos. E aí eu descobri... Eu não achei números aqui do Brasil, mas achei números lá dos Estados Unidos. Que a terceira maior causa de mortes, perdendo apenas para doenças cardíacas e para o câncer, são tratamentos médicos. Terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é tratamento médico. E aí estão incluídos é, infecções hospitalares, é... problemas decorrentes de cirurgias e tal. E a metade, praticamente, dessas mortes é por medicamentos. Não é erro. Medicamentos. Aqueles medicamentos que, muitas vezes, a gente acredita que fazem bem e que eu posso tomar a vida inteira, muitas vezes. Né? Vou dar um exemplo aqui, bem rapidamente. Os medicamentos para... Ah. Olha lá, para baixar o colesterol, por exemplo, né? A gente vai no médico, está com o colesterol alterado, depois tem outro texto do doutor Otto aqui falando sobre colesterol, que eu vou ler também, faça questão. Estou com o colesterol alterado e o médico diz o seguinte, olha, tu vai ter que incluir aí na tua rotina exercícios físicos e vamos ter que mudar a tua alimentação, ok? Mas doutor, não dá para dar um remedinho, não? Dá. Agora, para resolver isso urgentemente, dá. Mas tu precisa mudar os teus hábitos. Ok? Aí a gente sai do médico e diz assim, ó. Segunda-feira eu começo. <risos> é assim. Segunda-feira é o dia oficial de, de começo, né? Começo de exercício físico, começo de dieta. É isso aí. Porém, os males que isso acarreta com o uso contínuo, embora muitos médicos digam que não, e nada contra esses médicos, mas isso sim são aquelas crenças que foram que ainda existem, né? vão causar problemas para a gente lá na frente. E aí eu chamo a atenção, de um tempo para cá eu comecei a usar muito é, algum, alguns escritos que estão aqui no, nas obras básicas do Espiritismo, essa aqui está no Evangelho, que fala sobre a aliança da ciência e da religião. Olá, eu vou ler e depois eu, eu digo o porquê disso aqui. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra enquanto a outra não a terá já que Deus não destruiria sua própria obra. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastados pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir ao invés de acompanhar. É toda uma revolução moral, e eles destacam aqui, que se opera nesse momento, e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, olha só, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa, dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações as quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é a sua lei. Percebem como a gente está num momento importantíssimo, crucial da humanidade? E essas informações estão chegando no momento em que a gente está se desarmando de crenças. Por exemplo, tem um pesquisador muito que foi muito muito é, é, aplaudido no bom sentido pelas, pelo brilhante trabalho que fez chama-se Bruce Lipton também um grande é, biólogo americano que lançou em 2005 o livro A Biologia da Crença esse livro foi muito premiado em 2006 e foi foi tido como um dos melhores nos um maiores lançamentos mais livros científicos da nossa época o Dr. Bruce Lipton consegue comprovar através de diversos experimentos que nós podemos interferir no funcionamento das células e do nosso organismo através das nossas crenças e dos nossos pensamentos. A base desse livro é a epigenética. O que que é? Vamos lá. Gente, me desculpem, mas tem alguns termos aqui que precisam ser usados, não tem outro jeito. Tá? É, vai ter uma carga de informação relativamente alta em pouco espaço de tempo. Mas o intuito disso é mostrar que existe isso. Que existem essas informações e que são informações extremamente relevantes, não apenas para a nossa vida, mas para a humanidade. Já vamos chegar lá. Essa água aqui tem um pH alto, viu, filho? Viu, gente? E aí... Vamos falar já do pH d'água também, mas vamos lá. E aí, o que é a epigenética? Como eu falei, acreditava-se, até pouco tempo atrás, que tudo que estava no nosso DNA ia acontecer. Ou seja, o DNA era o grande ditador do que ia acontecer com o nosso organismo. Aí veio a epigenética, que é sobre a genética, acima da genética. Que diz o seguinte... Alguns genes que estão no nosso código genético podem se manifestar ou não, conforme estímulos externos do ambiente. Ou seja, eu posso ter um gene ligado a um câncer, por exemplo, e ele nunca se manifestar na minha vida. Como que eu faço isso? Através das, dos meus hábitos e através do meu pensar e das minhas crenças. Tem três gatilhos aí importantes que desenvolvem o câncer, né? Gatilhos que são desnutrição, desnutrição não, não significa passar fome, é comer inadequadamente, né? Não nutrir-se, desnutrição, intoxicação pode ser por de pode ser por desde o cigarro até um defensivo agrícola usado de forma inadequada, né? Intoxicação. E conflitos emocionais, problemas emocionais. Ou seja, o que eu penso pode alterar. Os três juntos, ou combinados, ou separadamente. São gatilhos. O Dr. Otto descobriu esses importantes. E o Dr. Bruce Lipton descobriu o gatilho do ambiente a partir do pensamento. Olha só, vou dar dois exemplos aqui de, de experimentos para que eles se utilizaram para comprovar como o pensamento influencia, né? como eu posso influenciar o meu próprio funcionamento do organismo, das células do meu corpo, os genes que estão ali, através do meu pensamento, através das minhas crenças. Um experimento foi feito com glóbulos brancos. Então eram retirados glóbulos brancos de um doador, colocados numa substância eletrolítica, uma solução eletrolítica, é uma solução... Que é sensível a impulsos elétricos, e levada a quilômetros de distância do doador, e esse doador era submetido a emoções de alegria ou de tristeza. E aquela solução sofria alterações, conforme o doador, aqui a quilômetros de distância, alterava as suas emoções. Outros experimentos foram feitos com um segmento de DNA. DNA Agora vocês vão ver um experto em desenho aqui. Mas todo mundo já viu, né? O que, que é um... Ó! Vocês já viram, né? Todo mundo já viu um desenhozinho, né? Dois filamentos aí, em forma elíptica. Metade dos cromossomos vem do pai, metade vem da mãe. E ali tem um monte de genes ali que vão produzir né, é, proteínas, que na maior parte são enzimas, que vão determinar formas e funções no nosso corpo. Bom, como eu falei, o comportamento desses genes depende do que eu penso, eu posso controlar isso aqui também. E aí eles pegaram partes desse DNA, também colocaram numa solução eletrolítica e levaram a quilômetros de distância do doador. E também submeteram o doador a tristeza ou alegria. Quando ele era submetido a situações tristes, esses segmentos de DNA se comprimiam e se rompiam. Quando ele era submetido, o doador, a quilômetros de distância a sentimentos de alegria, positivos, sentimentos que levassem a um bem-estar muito grande, eles se expandiam novamente e se, em alguns casos, se reconectavam aquelas rompimentos químicos que aconteciam, eles acabavam se recompondo. Estou falando a quilômetros de distância do doador. Um pedaço de DNA, gente. Olha só. E assim teve uma série de experimentos e comprovações. Por isso, esse, essa obra do Dr. Bruce Lipton foi considerada uma obra revolucionária na biologia. Né? Porque mostra, comprova que realmente nós podemos influenciar o funcionamento do nosso organismo através do que pensamos e sentimos. Foi aí que ele foi tido como o cientista que considera, Deus nos seus experimentos, né? Comprova. ver? ah, tá, não trouxe aqui. Mas enfim. E por que que eles se complementam? Porque lá o Dr. Otto descobriu que se eu mantenho um ambiente ácido, eu abro campo para para o surgimento do câncer ou o desenvolvimento do câncer, né? E por outro lado, eu crio um ambiente alcalino, eu, eu, eu evito que isso se desenvolva e eu aumento a imunidade do meu corpo naturalmente, né? o doutor Bruce também descobriu que a maneira de pensar e no que eu acredito e no ambiente em que eu me envolvo também tem uma influência enorme, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a epigenética. Eu ligo ou desligo determinados genes. E mais ainda, essa maneira essa memória de ligar ou desligar, ativar ou desativar determinados genes, eu passo para gerações futuras. Eu passo para o meu filho, essa memória, sem alterar o código genético. Isso está aqui também, olha só. Alcaliniza, uma frase aqui, a frase final do Dr. Otto. Alcaliniza a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e sem aptidões, e com aptidões, desculpa, para acompanhar a evolução dos corpos espirituais. Ou seja, o que ele já estava dizendo aqui, o que ele está dizendo aqui? O que se diz muitas vezes aqui, a gente interpreta apenas pela questão moral. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas não apenas moralmente. O corpo físico, eu posso reencarnar como neto desse corpo aqui, usando um corpo mais saudável, se eu desenvolvi bons hábitos. Ou seja, eu posso ajudar, uma das maneiras que eu tenho de colaborar, de contribuir positivamente com a humanidade, é cuidando da própria saúde. Olha que interessante. Não, Júnior... Aí já fosse um pouco longe demais. Não, espera aí. De novo, vamos lá. Mata, mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Nós podemos e devemos, e agora esse é o alerta né, dos, dos cientistas que estão no plano espiritual, mas também dos pesquisadores que estão aqui, cuidar do nosso corpo para que no futuro nós tenhamos gerações mais saudáveis e eu vou usar esses corpos lá na frente, certo? Então eu posso sim ajudar a humanidade cuidando do meu próprio corpo, olha só. Não, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, não é. Lamento informar, uma informação aí, não é, não é. Pode fazer, mas não é sem consequências. É isso que é importante a gente saber, né? Por isso que os Espíritos sempre falam um advento do Espírito de verdade. Tem um texto aqui também, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, Primeiro, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Por que que chamam a atenção para a instrução? Que é para a gente entender como as coisas funcionam. E entendendo como as coisas funcionam, eu melhoro a minha condição de vida. E a condição de vida dos que vêm depois de mim e de mim próprio. Logo em seguida, certo? Eu já estou preparando, não, não, esse corpo aqui acabou, não é bem assim. Já se sabe dessa memória. Alguns livros também é, de cunho científico, produzido por, 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 por escritores aqui, espíritas, já falam dessa memória é, que se carrega no perispírito, né? Mas aí, vamos, aí nós vamos... Muito além aqui do negócio, né? Nem tenho, nem sou eu a pessoa indicada para falar disso. Mas o fato é que essa memória existe e nós podemos interferir nesse funcionamento. Quem sabia que nós já havíamos descoberto a causa do câncer? Está vendo? Muito pouca gente. Uma informação desse quilate para a humanidade. Vocês sabiam que. Os genes mais estudados até hoje são aqueles relacionados ao câncer e aos e ao sistema imunológico. Tem mais de 40 mil publicações científicas acerca dos genes relacionados a câncer e sistema imunológico. Mais estudado e no entanto essas informações preciosíssimas, esse trabalho do doutor Otto da equipe dele, ficou engavetado aí até 2007, se não me engano. Agora, hoje em dia, tem muitos médicos né, se atualizando a respeito disso e esse trabalho todo está sendo utilizado. Quando vocês ouvem falar de, de ah, tem que cuidar com, com o pH da água, o pH dos alimentos e tudo mais e tal, é derivado disso tudo aqui. Mas isso é uma coisa relativamente recente. Pra gente E realmente faz sentido né? Para ter uma ideia Um exemplo prático uh, Um refrigerante, por exemplo Cuja embalagem tem a cor vermelha Não sei o nome, esqueci O pH dele É de, em homenagem a ele ó, pH dele é de mais ou menos 2,5 a 2,8 Extremamente ácido para eu neutralizar essa acidez, eu precisaria tomar um número aí acima de 30 copos de água, um pH acima de 7, para neutralizar aquilo ali, para né, aliviar essa acidez toda. Então, quando a gente diz assim, ah, eu tomo um refrigerantezinho ou outro, assim, ah, só um copinho por dia, ok. Se quer tomar, deixa para tomar tudo num dia só. É melhor. É isso um médico amigo meu já dizia. Quer sair? Quer escorregar? Quer abrir exceção? Porque senão fica tudo muito chato também, né, gente? Né? Convenhamos, quem é que vai conseguir seguir a linha né, 100%? Faz isso num dia. Num dia. Né? A diferença não é o que a gente come entre 24 de dezembro e 31 de dezembro, né? É entre 31 de dezembro e 24. Né? Não é a exceção, é a regra. Ah, então não posso mais comer açúcar, açúcar é um vilão, ok. Tem uma amiga minha que trabalha com doce, ela disse: vai acabar com o meu negócio. <risos> não. E outra coisa, dá para compensar. Vou dar um outro exemplo, de como a gente pode alcalinizar limão, por exemplo, é uma das frutas que mais alcaliniza, apesar de ser ácido, que interessante, né? Ele é ácido, mas após ingerido pelos, metais, pelos, pelos minerais que ele tem, ele rapidamente alcaliniza o nosso organismo. Daí uma boa recomendação, inclusive, né? limão com água. Exercícios físicos. Por que, que eles alcalinizam? Porque eles oxigenam. Lembra? Acidez está relacionada com falta de oxigênio. Alcalina, alcalinidade com bastante oferta de oxigênio. Então eu faço o inverso. Eu ofereço oxigênio para o meu corpo, eu alcalinizo. E acabam, muitas vezes, compensando, neutralizando certos escorregões aí que a gente dá. Tá? Então, dá para fazer? Dá. Nem tudo está perdido. Porque, muitas vezes, é um... são hábitos. Ah, eu vou na casa da minha mãe e ela vai me servir um bolo de chocolate, que ela sabe fazer como ninguém. Eu vou dizer não. Isso aí vai acidificar o meu organismo. Não posso. Não, né, gente? Né? Ou na casa da avó. Não, só que a gente não vai todo dia na casa da avó comer bolo de chocolate, né? E eu preciso compensar isso, criar hábitos saudáveis que, 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 que se sobreponham a esses pequenos escorregões aí. Né? Dá para fazer. Não é assim. Ó. E, e a boa notícia é o seguinte, a qualquer momento eu posso mudar. Eu posso melhorar a minha condição. Ah, mas agora não. Eu já passei de 50 a qualquer momento. Ah, mas já estou com 90. A qualquer momento. Por um detalhe muito simples. Quando eu mudo, embora ele não cause um impacto imediato na minha vida atual, eu estou criando aquelas memórias positivas para próxima. Certo? Gente, fica aí uma dica de pesquisa, então. Procure lá os trabalhos do Dr. Otto Heinrich Warburg. E procurem também por A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. A partir dali vocês vão ver uma série de outros artigos científicos falando sobre isso que eu dei uma breve pincelada aqui. Quer ver como a gente também cria paradigmas? Que o Dr. Otto também fala aqui, né? Olha é, aqui, ó. Um outro texto bem curtinho do Dr. Otto, que está aqui também no livro Ensinamentos de Outra Dimensão, são dois livros que foram psicografados aqui, ou no Fore Blue, fora Espírita de Blumenau ensinamentos de outra dimensão, 1 um e 2. Um deles é o seguinte, olha só. Alerta para as mulheres. Quando a mulher toma inibidor de menstruação, ela passa a ter problemas de excesso de ferro. O sangue fica longe de alcalinizar-se, contribuindo assim para que o excesso de ferro suba para níveis altíssimos. No homem vai para o cérebro e para os movimentos. Na mulher, quando no final da sua encarnação sente a arteriosclerose múltipla, entre outros males, que podem ser evitados pela menstruação, que é natural. Sangue faz parte da vida. Não pode ser não pode ser interrompido esse ciclo natural. Essa psicografia de 2015 é que virou uma modinha né para muitos médicos aí tá ah, menstruação não serve para nada vamos interromper isso aí Deus errou ali né <risos> né quanto né <risos> que, que pretensão né não não eu vou corrigir é um, um defeito da natureza é igual um amigo meu que ele disse assim, se eu tivesse a capacidade de mudar alguma coisa que Deus fez eu ia fazer o seguinte eu ia mudar a dentadura do homem da humana né Seriam só dois dentes, um liso em cima e um liso embaixo. Pronto, não tranca nada, não dá problema. É, parabéns. Assim, é mais ou menos isso que propõem os médicos aí para interromper a menstruação. É uma válvula de escape para regular o, os níveis de ferro no, no corpo feminino. Agora, eu vou mostrar um outro exemplo e também de um paradigma, de algo que se achava até pouco tempo atrás, e agora também já alguns médicos mais atualizados já falam diferente, né? Que ele fala o seguinte, sobre colesterol natural, doutor Otto Warburg. Os ácidos graxos, como todas as gorduras, fazem parte do sustentáculo da sobrevivência humana. Preocupa-nos preocupa a todos da ciência o que faremos no futuro? Mais ainda, a destruição dos corpos humanos. O colesterol é parte decisiva no funcionamento do cérebro e de todo o processo imunológico natural. O colesterol não é gordura, mas a gordura é um dos muitos derivados do colesterol. A Terra passa por uma idade média, fase negra, com ignorância e falta de conhecimentos. Nesses dias atuais, passa-se por uma fase é, ruim, onde pseudoconhecimentos conhecimentos e os interesses estão à frente da saúde e da pesquisa séria. O colesterol é agente natural benéfico ao coração, e numa pesquisa, numa pseudo-pesquisa... Interesseira, se faz o colesterol de inimigo do coração, e não é verdade. O colesterol beneficia e ao chegar em qualquer tecido endotélio inflamado, lutará, mas juntamente com o cálcio, com o cálcio são acusados de vilões. E as drogas, olha aí, ó, alimentarão outros males, mas não curam o endotélio vascular. Até uma pesquisa séria do projeto Framingham Heart Study, na pequena cidade americana de Framingham, não divulgaram, olha só, eles não divulgaram o mais importante que todos que participaram, uma grande parte dos que participaram, a grande maioria, desculpa, dos que participaram do estudo, tiveram óbito com baixíssimos índices de colesterol. Pesquisa iniciada em 1948, Demonstra que os laboratórios é quem decidem os males e a farmacologia envenena os corpos humanos. O câncer não deveria mais existir. Olha só. A acidez deriva de uma alimentação deficitária e processada. Os refluxos da intolerância dos novos corpos, as misturas alimentares camufladas de ácidos, as bebidas com níveis baixíssimos de pH... Esses, sim, são os verdadeiros vilões, mas não o colesterol natural, fabricado naturalmente pelo fígado. E a propaganda criou enormes paradigmas, que fechou um sistema onde os ouvidos creem e os olhos desejam os enganos e os venenos propostos e fabricados. Abram os olhos, cuidando do corpo sagrado dado a todos, o colesterol é quem faz os hormônios terem as forças devidas para os processos de mutação da puberdade para a fase adulta, fabricando esteroides, testosterona e outros tantos femininos e até da maternidade. O que faz com que o fígado produza mais gordura é o excesso de tudo, carboidrato e os venenos líquidos em formatos atraentes que matam os corpos a cada dia. O colesterol não tem nem bom nem ruim, HDL ou LDL. Um traz e o outro leva de volta para a corrente sanguínea. Colesterol dádiva, amor, calor e vida. Otto Heinrich Warburg, setembro de 2015. Rapidamente, para a gente fechar também um outro exemplo: o homem, a partir dos 30 anos, começa a produzir menos testosterona. Isso é um processo natural. A testosterona tem aí cerca de 200, mais de 200 funções no corpo do homem. Entre elas, a musculatura, não só do esqueleto, mas do coração, outras tantas funções no cérebro, inclusive. Aí o sujeito começa, vai no médico, vai fazer os exames de rotina e tal, o colesterol está alterado. A alteração do colesterol é justamente um dos mecanismos do nosso corpo para produzir, para estimular a produção de testosterona novamente. Então, eleva o colesterol, o fígado coloca mais colesterol na corrente sanguínea, nós trazemos a produção de testosterona para cima, por sua vez, essa testosterona aumentada melhora a minha condição cardíaca. Certo? Aí eu vou no médico. O médico diz o seguinte, esse colesterol está alto, e nós vamos baixar. Pum! Dá o remedinho, colesterol, pá, despenca. O que, que aconteceu? Produção de testosterona? Vai lá embaixo. O que, que acontece com o coração? Por isso que muita gente morre do coração tendo colesterol baixo. Deu para entender? Vou parar de falar nisso, né, senão eu vou... Daqui a pouco, é. é melhor não, né? Cala-te, boca. Mas dei, dei, dei os caminhos, viu, gente? Tá aí. Tá? Não sou eu que estou falando, tá? só estou lendo. Vocês são testemunhas aí, né? Só não vê quem não quer. Eu vou finalizar, então, com um texto aqui, uma, algumas palavras, do Emmanuel, né, o mentor espiritual de Chico Xavier, quando ele se refere ao nosso corpo. Ele diz o seguinte, Arpa Viva, é o texto. Não menosprezes teu corpo a pretexto da santificação da, da própria alma. Recorda que por esse instrumento sublime ouves a ternura do coração materno, recebes a bênção do lar e amealhas pouco a pouco a riqueza da experiência. É por ele que exercitas a fraternidade que te conduzirá ao amor e te inicias na ciência que te arrojará mais tarde ao esplendor da sabedoria. Muitos chamam-no de prisão como se a escola pudesse receber o, estigma, o estigma, estigma de cárcere. Nós, porém, chamemos lo santuário em que entesouramos dons inefáveis, vaso de luz em que nos habilitamos à ascensão para a luz maior. O corpo físico é o campo mais elevado de trabalho que a evolução nos oferece na Terra, em nome do Criador. Saibamos respeitá-lo e honrá-lo com aquilo que possuamos de melhor. Ninguém pode aprimorar a alma desestimando o veículo em que somos compelidos a cultivar com paciência e carinho os germens da própria sublimação. Ama o teu corpo, ainda hoje, porque amanhã possa, para que amanhã possa o teu espírito rejubilar-se com o serviço perfeito. Gente, uma ótima reflexão a todos. Muito obrigado e saúde, né? Saúde. Vamos nos concentrar e nos entregar aos trabalhos de fluidoterapia que a equipe da Casa de Encarnados e a equipe espiritual irão realizar nesse momento querido e amado Mestre Jesus te agradecemos por mais essa oportunidade de acesso a informações que possamos ser cada vez mais curiosos a respeito das coisas de Deus de como as coisas funcionam e de como nós podemos melhorar a cada dia a nossa vida, a nossa convivência. Que possamos, cada um de nós, recebermos aqui os fluidos reparadores tão benéficos para a nossa alma, para o nosso corpo, que possamos também levá-los para os nossos lares e para os nossos ambientes de trabalho, para que todos possam também sentir os efeitos dessas bênçãos. Muito obrigado que assim seja